0: Op de Theologische Universiteit in Apeldoorn maakt CIP de allereerste podcast van het nieuwe jaar 2021. En uh, we hebben elke keer hebben we natuurlijk een bijzondere gast. En deze keer ook weer, namelijk professor dr. M.J. Kater. Theoloog en hoogleraar praktische theologie hier aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En met hem bespreken we de volgende nieuwsberichten. Sociale media bestrappen president Trump en schrijver Peter Schelen. Honderden grifmeerde gemeenteleden roepen op het gebruik van herziende statenvertaling. CDA wil onderwijsvrijheid begrenzen. Christelijke politici reageerden verbaasd. Voorgangers zeggen sorry na profetieën over verkiezingszegen Donald Trump. En moet de kerk wel of niet volledig op slot tijdens de lockdown? Professor Dr. Kater geeft zijn mening. Professor, van harte welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, Ja, ik ik zei net al, het is natuurlijk een bijzondere situatie. Ik kwam hier binnen en ik zag allerlei lijnen op de grond en dat ik een mondkapje op moest doen. Ik moest mijn telefoonnummer achterlaten. Kortom, we zijn nog altijd niet in het oude normaal.
1: Nee, bepaald niet,
0: Hoe ervaart u dat zelf hier op de universiteit?
1: Kijk, je wendt ook nog aan bepaalde dingen en eigenlijk wil je er niet eens aan wennen. Daarom wil ik ook geen mooi mondkapje hebben. Ik wil liefst zo'n sober mogelijk ding. Het moet niet mooi worden. Uh, en het is natuurlijk afzichtelijk hoe een gebouw eruit ziet en hoe kerkgebouwen ja. er op dit moment uitzien. Ja. Uh, alsof ja. dat je een wegomlegging hebt en eigenlijk nou. is nog een soort wegomlegging ook. Ja, ja. 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 precies.
0: Nou, we hopen dat uh, dit jaar snel veranderingen kunnen plaatsvinden. Dat we weer uh, uh, de, de gemoedelijkheid terug hebben hier op de TUA, hè? want dat is het hier, hè? normaal gesproken.
1: Normaal gesproken is het hier heel gemoedelijk en ja. heeft het echt iets huiselijks om hier te studeren. Ja. Uh, Hmm. Dat is zeker waar. en uh, Nou ja, ik help je mee, hopen.
0: Ja, precies. Zeg, wij gaan uh, beginnen met onze vaste rubriek en dat is de ergernis van de week. En ik ben natuurlijk heel benieuwd, professor Kater, of u zich ergens aan gestoord heeft in het nieuws de afgelopen tijd?
1: Ja, dat is heel leuk om daarmee te beginnen. Uh, Er zijn natuurlijk verschillende ergernissen. Maar laat ik deze noemen, omdat die al wat langer speelt in de media. Dat is het gebruik van absolute aantallen uh, zonder context. En of dat dat komt omdat ik in het verleden wat aan wiskunde gedaan heb. Of er gewoon niet tegen kan, maar ik vind het gewoon eigenlijk misleidend. Uh, Er is een heel leuk boekje, How to Lie with Statistics. Uh, En als ik dan die absolute aantallen hoor, ook over oversterfte en ik hoor niet wat de bevolkingsgroei geweest is. En ik hoor niet uh, dus een relatief getal. Ja, daar kan ik af en toe mij een klein beetje over opwinden. Ja, Maar besmettingen en oversterfte, daar moet je een context, je moet er een verhaal bij vertellen.
0: Ja, ja, ja. En zo'n verhaal is bijvoorbeeld dat we uh, nu in uh, deze golf veel meer kennis hebben dan in de eerste golf. Bijvoorbeeld, uh, je ziet veel meer mensen ventileren, je ziet veel meer uh, dan mensen de de rekening mee houden. Uh, Is is dat een context die u bedoelt misschien, die er ook bij verteld moet worden?
1: Ik bedoel eigenlijk gewoon de context van de getallen zelf. De van zelf. Uh, laat me zeggen, binnen welk kader ga je deze getallen noemen? Hoeveel van ja, ja. de hoeveel en dat soort aspecten. Gewoon eigenlijk heel, heel, heel elementair rekenkundig. Ja. Uh, en dat er steeds meer meningen gegeven worden, heeft ook te maken met ons ongeduld. Je betrapt jezelf er ook wel eens op dat je denkt, uh, kon ik nu maar eens klip en klaar zeggen, dit of dat, dat is eigenlijk de beste weg die we moeten gaan. Hm. Uh, maar zo simpel zijn de dingen niet. Hm.
0: Hoe denkt professor Dr. Kaanter over de strenge lockdown en de gevolgen voor de kerken? Je hoort het in de CIP-podcast. Nou, we nemen deze podcast trouwens op, op uh, dinsdag 12 januari. En vanavond is er weer een persconferentie hè, van uh, Rutte en de Jonge. Dus dan, dan weten we meer, maar er is natuurlijk alweer van alles uitgelekt. En we weten dus ook dat de lockdown wordt verlengd. Uh, Triest nieuws?
1: Ja, ja, natuurlijk ja. En tegelijkertijd uh, denk ik ook dat het een roeping is van christenen... om zich zelfs niet door deze, ik kan niet zeggen waan van de dag... en het is ook niet meer het nieuws van de dag, in zekere zin, want je gaat eraan wennen... maar het kan je zo verlammen dat er ook iets... ...in kan zitten van beproeving, geloofsbeproeving... Uh, ...en dat het aan de andere kant ook een roeping kan zijn... Uh, ...en het heerlijke dat je mag leven bij niet dit vergankelijke leven... ...en het leven wat dus omgeven is door de dood... Uh, ...maar dat je des te meer hunkert en dat je des te meer dankbaar bent... ...voor het feit dat er woorden van eeuwig leven zijn... ...en dan niet natuurlijk om te zeggen, oh dan ben ik onantastbaar voor corona... Uh, tegelijkertijd is wel de christelijke boodschap dat er echt onaantastbaar leven is. En, en dat is toch wel iets heerlijks.
0: Ja, en over, daarover uh, gesproken, dat is een mooi bruggetje. Want daar gaan we het nu verder over hebben in ons eerste nieuwsitem. Uh, want dat zijn natuurlijk de kerken. Daar wordt dat eeuwige leven waar u het over heeft uh, natuurlijk volop verkondigd hè, op zondag. En uh, ook door dominee Huyser van de Gemeente in Sliedrecht. Hij heeft een, uh, eind vorig jaar heeft hij een uh, opiniestuk ...gestuurd naar het Reventorie Dagblad. U heeft daarop gereageerd ook. En uh, deze dominee Huizer uh, reageerde op uh, onder andere minister Grapperhaus van Eredienst... ...die ook de kerken opriep om uh, alleen volledig digitaal te gaan... ...om zo ook uh, de coronabesmettingen tegen te gaan. En dan ga ik dominee Huizer even citeren. En dan uh, ga ik u die reactie uh, zo meteen voorhouden. Die dominee Huizer zegt dus in het Reventorie Dagblad... De besmettingspercentages die gelieerd kunnen worden aan kerkelijke samenkomsten zijn nog altijd laag. Denkt de minister nu echt winst te kunnen boeken in de bestrijding van het virus door de kerken op te roepen alleen online hun diensten uit te zenden? Ik kan me er niets bij voorstellen. En verderop zegt hij dan, ik durf de stelling aan dat als men zich in de breedte van de samenleving net zo nauwkeurig aan de regels had gehouden als in de kerken, deze besmettingsgolf er waarschijnlijk niet was gekomen. En ik vraag me dan al, even deze dominee een punt? Zijn de kerken het lichtend voorbeeld in deze coronacrisis?
1: Ja, dat vond ik een beetje het lastige aan zijn hartekreet. En daarom heb ik ook wel erop gereageerd. Kijk, Grappenhuis deed een emotionele oproep. Uh, En daar kun je wat van vinden. Dat je zegt, is dat wel het recht wat de minister heeft... om met zoveel pathos te spreken... terwijl hij daar eigenlijk geen rationele argumenten voor heeft. Uh, Maar ik begrijp dat ergens vanuit zijn positie ook wel... Uh, tegelijkertijd is het wel een punt dat je niet kunt doen alsof kerken de bron of een heel grote bron van besmettingen zijn, want dat is nog nergens gebleken. Nee. Uh, in de zin van uh, uitzonderingen daargelaten, maar wel dat de maatregelen vrij nauwkeurig, soms zelfs zeer nauwkeurig, uh, nageleefd worden. Dus ja, hij mag dat noemen, maar ik vind een rationeel antwoord op een emotioneel appel vind ik niet zo heel sterk. En dan zeker niet dat, je zelf zo, dat we het zo goed doen. Dat hoef je nou net weer niet te zeggen. Want hier blijft weg, en daar is het gesprek dan ook verder over gegaan uh, in de krant. Uh, het gaat juist om wat de kerk is. Niet een sector van de maatschappij, maar dat is iets eigens. Daar gebeurt iets heiligs. En ik had liever gezien dat hij daar een beroep op deed. Ook wat mij betreft met pathos. Uh, dan dit soort rationele argumenten.
0: Ja, want als je stelt dat bijvoorbeeld... Uh... ...in de horeca of uh, in de bouwmarkten uh, meer bespettingen zijn dan in de kerk... Uh, ...dan leg je dat op één lijn? Bedoelt u dat te zeggen? Alsof het, het? Ja, zegt?
1: je gaat op dezelfde manier re- redeneren. Ja. En dan, dan loop je het gevaar dat je dus zegt... ...oké, okay, bouwmarkt, kerk, sportclub, drie sectoren... ...nou, gelijke behandeling, uh, want het is allemaal hetzelfde. En ik denk dat je dus veel beter en veel nuttiger... ...en dat is ook wel een beetje wat natuurlijk uh, pijn doet hè, bij je... Uh, wij hebben blijkbaar niet meer als kerken in onze samenleving, kunnen we niet laten zien uh, wat nou het eigene is van een kerk vergeleken met een bouwmarkt. Zijn we misschien ook te veel consumenten geworden? Heeft het zo weinig zeggingskracht meer wat er gebeurt? Dus dat zijn vragen die je wel bezighouden en ja, ja dat, dat moet ook maar denk ik.
0: Want als, als uh, mensen schepper hadden dat een kerk iets anders zit dan een bouwmarkt... dan hadden ze misschien zich misschien minder opgevonden over het feit dat de kerken nu een uitzonderingspositie hebben.
1: Kijk, je moet natuurlijk ook oppassen om iemand altijd voor je karretje te spannen. En je leest natuurlijk altijd mooie dingen die goed bij je eigen mening ja. passen. Dus je moet juist voor je voor tegenmeningen zorgen in je eigen opvattingen ook. Maar Rosanne Hertzberg in de column in het NRC uh, sloeg wel een spijker op de kop... dat ze zei van ja, maar die mensen hebben blijkbaar iets... het ging toen over Stappos, hè... Ja. Uh, dat is heilig voor hen. Dat signaal... dat pikten zij... en pikken anderen wel op. Hm. Ja, Natuurlijk kun je er ook misbruik van maken... en met een, een hele ploeg camera's te gaan staan... en tellen. Uh, dan heb je geen oog voor het heiligen. Nee, uh, Dat is duidelijk.
0: Ja. Laten we verder gaan met deze... Uh, dit opiniestuk van Huizen. Want er staat natuurlijk nog veel meer interessants. Willen we solidair zijn met een wereld... die nooit en te nemen solidair zal zijn met de kerk? Of willen we trouw zijn... En blijven aan Gods inzettingen, vraagt hij zich af. Weliswaar met inachtneming van alle noodzakelijke regels om een veilige kerkgang te waarborgen. Soms lijkt het alsof de vrees voor negatieve publiciteit ons zwaarder weegt dan het veronachtzamen van Gods inzettingen. Um, in de reactie die u, u, die u hierop gaf, had u het over een valse tegenstelling hè, tussen trouw zijn aan Gods inzettingen en solidair zijn met de maatschappij. Wat bedoelt u met die valse tegenstelling?
1: Ja, je kunt je een dilemma op laten dringen, wat eigenlijk dus gewoon nou ja, een vals dilemma is. Uh, Even afgezien van het feit dat ik niet vind dat je moet gaan zeggen, nou als zij niet solidair met ons willen zijn, dan zullen wij het ook niet met hen zijn. Een beetje zo van uh, voor wat hoor wat of wat voor idee ook. Kijk, het gaat ermee om. Je kunt en trouw zijn aan gods, uh, hoe noemde hij dat? Inzettingen. Uh, inzettingen. En solidair zijn met de maatschappij. En wat bedoel je met solidair zijn met de maatschappij? En dan omgekeerd ook. Ik vind echt heel goedkoop. als gezegd wordt: ja, we moeten maar met niet meer dan 30 mensen. of nu helemaal met helemaal geen mensen samenkomen. want dan zijn we solidair met. dan denk ik: ja, wat is dit voor goedkope solidariteit? Dat is solidariteit van het getal. of van het eerste gezicht. Wezenlijk is denk ik. als je echt solidair bent met de maatschappij zullen jullie de nood van deze coronacrisis je aantrekken.
0: Ja. ja, en dat is toch ook wat Huizer ook bedoelt... dat hij dat, dat geestelijke aspect ook mist... In de analyse.
1: Ja, precies, ja. 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 Maar dat had ik dan bij hem ook graag. En daar hebben we op een heel vriendschappelijke manier, broedelijke ja, manier met elkaar over gesproken. Dat mm. hij juist ook wel dat geestelijke bedoelde. Ja. Maar misschien ja. in, de, nou ja, in de emotie en in de hartekreet uh, zeg je niet altijd alles ja. even afgewogen. Dat zou ja. ik ook niet doen.
0: Ja, ja, ja. ja. Vandaar dat hij gelijk ook nog met een vervolg kwam om dat nog even extra toe te lichten. Hè? Dan be- ja. Toen begreep hij volgens mij ook beter wat hij daarmee bedoelde. Zeker. ja. Want in het vervolg schreef hij onder andere, uh, is het kom ga met ons en doe als wij, of is het je vooral niet aan ons, wij doen het wel net als jullie. Gingen vroeger in tijden van nood juist de deuren van de kerken niet open en zelfs op last van de overheid, laten we het nu niet wat al te makkelijk afweten, omdat we huiverig zijn voor de snoeherde kritiek vanuit de samenleving. En daar ligt natuurlijk wel een vinger op de zere plek, deze dominee Huizer. Wat, Wat is nou ons uitgangspunt, de samenleving of het woord van God?
1: ja. Alleen formuleer je het weer als een dilemma, uh, waar je dus eigenlijk niet uit zou kunnen komen. Kijk, uh, mooi om te zeggen, vroeger ging het toch zo. Maar je moet ook heel erg oppassen om de huidige coronacrisis te gaan vergelijken met zomaar een gebeurtenis vroeger.
0: Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja,
1: dus ik ik denk dat dat niet zo'n punt is. Maar ik ik vind wel dat hij terecht uh, ons de vraag stelt, uh, laten wij ons zo leiden door vreesachtigheid... Uh, en in plaats van liefde en bijzonderheid om de woorden van Paulus maar te gebruiken in de zin van uh, juist als een kerk dan open zou zijn maar ook een kerk naar buiten toe, dus niet alleen maar de kerkdiensten maar die kerk is er voor de mensen in nood nu Uh, ik denk dat dat de solidariteit is die we mogen hebben en dat wij niet ons moeten laten leiden door wat dan op dat moment de publieke opinie uh, is punt. Ja. Uh, want dan ben je nog niet klaar met wat de publieke opinie vindt. Want die vindt ook nogal wat overpreken enzovoort.
0: Zeker, ja, 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 ja. En ik denk dat dan ook. Uh, uh, als we door die, ons door die publieke opinie laten leiden. Uh, dan heb je lege kerkgebouwen. En dan, uh, dat, dat zal dan wel goed gevonden worden. Maar ik denk dat die lege kerkgebouwen. kun je dan toch nu juist inzetten. om. Uh, om slachtoffers van de coronamaatregelen bijvoorbeeld tezijde te staan... door een gebouw beschikbaar te stellen... of door uh, pastorale medewerkers daar neer te zetten. Uh, Ik bedoel, die die gebouwen kunnen we nou juist inzetten, lijkt mij, die leegstaan.
1: Ja, hele mooie dingen noem je... uh, zodat een kerk ook functioneel is... en zodat misschien ook die drempel uh, van de kerk ook wat lager is... en dat het dan in dat verband bijvoorbeeld ook veel minder vreemd is... Als die kerk de hele week open is en je kunt er gewoon binnenlopen, dat daar dan zondags ook een aantal mensen zijn, helemaal volgens het uh, protocol, bij wijze van spreken, uh, maar die het niet kunnen laten om te doen waarvan ze geloven dat het een heilige roeping is om samen voor Gods aangezicht daar te verschijnen en ook de nood van de samenleving voor God te brengen daar.
0: Ja, ja, ja. ja. Want ik heb nog wel eens een beetje het idee dat uh, in deze discussie het vooral lijkt te gaan om de erediensten van... uh, uh, hoe houden wow die draaiende in deze tijd? Terwijl een kerk toch veel meer is dan dat alleen die, die, paar, paar, uh, die twee of drie diensten die op zondag uh, op het programma staan.
1: Ja, helemaal mee eens. Tegelijkertijd hoor ik ook wel eens andere dingen. Dat okay. van, nou ja, weet je, het gaat, uh, en dan wordt Jacobus 1 het laatste vest erbij gehaald. Weduwen en wezenbezoek bezoeken in hun verdrukking, dat is de ware godsdienst. En dat is zo. Maar dat kun je dan niet als argument gaan gebruiken. Dus ja, we hebben misschien wel eens te veel gewicht gehangen aan die erediensten. Uh, het gaat om wat mijn collega Hans Schäfer uit Kampen bronpraktijken noemde. Mm. Uh, en het gaat wel ergens over, over een eredienst. Dus ik heb ook wel zorg over, hebben wij eigenlijk soms te weinig beseft wat een eredienst is, ook gewoon theologisch gezien. En is het toch een beetje ons zijn geworden en is het vooral toch sociologie wat eigenlijk een eredienst is gaan bepalen in plaats van theologie, als ik het even mm. kort door de bocht formuleer.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe de kerk er over een paar maanden voor staat, want laten we toch hopen dat het dadelijk een keer versoepelingen zijn en dat we dan niet bij 30 mensen in de kerk zitten, maar misschien wel met 100 of 200 of duizend. Ja. Op dat bijvoorbeeld of in yeah. Bordeveld.
1: Laten we het hopen ja. uh, dat dwars door de coronacrisis heen niet iets zichtbaar wordt van wat misschien onder de oppervlakte toch al gaande was. Uh, En wat je dan tot een schrikbarende ontdekking brengt van, hé, waar zijn ze? En het gemak uh, waarmee dan een kerkdienst beperkt wordt tot het luisteren naar een preek, ja, dat is geen kerkdienst. Maar we hebben boter op ons hoofd, want misschien hebben we wel te veel gezegd, ja, in de kerkdienst gaat het om de preek, punt. Hm. En dat is tekort.
0: Dat is tekort, ja. ja. U preekt toch uh, elke elke zondag of regelmatig? Elke zondag. Elke zondag zelfs. En
1: dan eigenlijk in principe gewoon twee keer, Ja, Ja, ja. Daar... Ook, ...daar merk je ook iets van, dat, dat, dat beïnvloedt zo je hele bestaan in je leven. Nou, natuurlijk kun ja dat is je vak, tussen aanhalingstekens. Maar het heeft toch ook iets eigens. En het lastige is, meetbaar is dat niet, maar merkbaar wel. En daar zit altijd een lastig iets natuurlijk. Hè. We kunnen dingen meten en dan kunnen we getalletjes noemen. Uh, en je kunt gaan redeneren als Brugman... Maar er is ook nog zoiets als het geheim van het heilige, het geheim van het werk van de heilige geest, het geheim van de gemeenschap die hij sticht, uh, waarbinnen je je plek inneemt, Ja, dat krijg je maar niet even op formule.
0: Nee, nee, nee. En dat is iets heel anders dan uh, 300 views op YouTube. Ja, dat denk ja. ik wel, ja. ja. Zeker.
1: Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Ja, we kunnen natuurlijk niet om de social media heen, want die stonden nogal centraal in het nieuws de afgelopen week. is uh, natuurlijk vanwege de wereldleider nog tot uh, 20 januari. Hè, want dat is Donald Trump nog altijd. Hij zit nog in het Witte Huis. En hij werd natuurlijk geblokkeerd op Facebook, Instagram en Twitter. En vooral Twitter is toch wel uh, uh, baanbrekend. Want dat is een permanente ban gegeven aan de heer Trump. En met zijn meer dan 80 miljoen volgers heeft dat natuurlijk nogal grote gevolgen. We hadden ook Peter Schelen, uh, tv-programmamaker en schrijver. Hij is geblokkeerd op LinkedIn. uh, Omdat hij, net als Trump, van mening is dat dat er verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden aan de overkant uh, van de oceaan. En... uh, LinkedIn spreekt van valse inhoud die deze meneer Schelen heeft verspreid. En zijn beroep is ook afgewezen. LinkedIn zegt, wij eisen dat alle leden zich op een professionele manier gedragen. En dit soort inhoud is dus niet toegestaan. En Schelen heeft dus geen LinkedIn-account meer. Um, nou heeft Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, uh, heeft op de ban van uh, Trump gereageerd. En hij zitten er toch wel vraagtekens bij. Hij begrijpt dat uh, Twitter een bedrijf is en vrijheid heeft om... Uh, ...huisregels in vrede te bewaren... ...en dus ook Trump de toegang te ontzeggen tot zijn winkel. Maar hij zegt, trek dan wel één lijn... ...zeker in een regio dat snakt naar vrede... ...en waar een land en leider in woord en daad constant haat zaaien. En dat verwijst Zegers naar een tweet van Ghamenei... ...dat is de hoogste leider van Iran... ...die in tweets ook regelmatig heeft opgeroepen... ...om Israël van de kaart te vegen. En er zijn ook Twitter-accounts van Erdogan van Turkije... ...en Maduro, president van Venezuela... ...onder zijn leiding zijn meer dan 3 of 4 miljoen mensen... ...het land uitgevlucht. Wordt er, uh, word er dan hypocriet gehandeld door Twitter, vraag je je af, hè? Ze heeft Zegers hier een punt door te zeggen dat Twitter één lijn zou moeten trekken?
1: Ja, ik vind dat hij dat wel mooi aan de orde stelt. Kijk, gevoelsmatig heb je natuurlijk zoiets. Laat Trump alsjeblieft geblokkeerd worden ja. met de onzin en de oproepen die hij gedaan heeft. En dat past dan natuurlijk goed, het antwoord van Twitter, daar heb je de neiging om bij te ...applaudiseren. Tegelijkertijd, als je even verder denkt, dan denk je... ...ja, wat is dit voor ethiek die hierachter zit? Zit daar wel een ethiek achter? Of is dat toch gewoon eigenlijk... uh, ...nou ja, een bedrijf mag dat doen, zegt uh, Zeger terecht... Uh, ...maar is het niet heel selectief om dan nu... uh, ...en dan denk je een klein beetje van... ...was dat ook eigenlijk het best bij het bedrijf... ...is dat ook het best voor je toekomst van je bedrijf... ...dat je nu dan Trump maar even blokkeert. Dat doet het goed uh, op dit moment... Uh, zeker in de West-Europese markt, uh, want als je maar anti-Trump bent, dan ben je oké. Okay. Uh, en begrijp me goed, uh, de ethiek van een president Trump is denk ik een ethiek nou, van ligmeversie, als ik het hmm. gewoon even, want daar is geen, werkelijk waar geen, geen, geen pijl op te trekken. Maar, kijk als zoals Peter Schelen, als je dus ook maar iets pro-Trump, en dan ben je niet meer professioneel... Ja, dat zijn natuurlijk kort door de bocht redeneringen. En ik vind dat Jan terecht gezegd heeft van. Nou, dan zijn er nog wel meer accounts die je kunt blokkeren. En bovendien kun je. Maar dat is dan een beetje mijn afwijking. Ik heb niks met Twitter uh, met 140 tekens. Uh, en dat roept ook een heleboel polarisatie op. Dus <laughs> het hele verschijnsel Twitter kan niet zo heel erg op mijn sympathie rekenen. Nee. Dus dat speelt misschien ook mee. Maar tegelijkertijd nee. Ik vind dat je fundamenteel moet zeggen, dan moet je dus ethische richtlijnen hebben. Uh, en dan moet je helder zijn wanneer blokkeren we wel en wanneer niet. En nu is het een gepaste, uh, maar ook wel een beetje vrij willekeurige actie ja. van blokkeren.
0: Ja, en dan hoor ik de voorstanders van deze blokkade hoor ik dan zeggen van ja, je hebt de vrijheid om een eigen platform op te richten. Maar dan denk ik tegelijkertijd, ja, je kan natuurlijk nooit dat bereik bereiken wat Twitter en Facebook hebben. Dus het is ook echt een ongelijke strijd ook, waar we mee te maken hebben. Die mensen, die mensen hebben een monopolie op de social media.
1: Ja, en dat is natuurlijk het lastige van alles wat wij in het begin heel mooi vonden... en waarvan we nu langzamerhand tot ontdekking komen, gaat dit ons leven niet beheersen. En zo beheersen dat Twitter straks in staat is om te gaan zeggen van... jij doet het wel goed, jij doet het niet goed. Jij mag wel schrijven wat je wil en jij mag het niet meer. Ja, dan ben je natuurlijk een heel eind van huis, laat ik maar zeggen... als de ethiek in handen van de baas van Twitter uh, komt te liggen... Uh, nou ja, dan, dan ga je zelfs dwars door alle rechtsstatelijkheid heen. En dwars door alle uh, laat zeggen, wetten die burgers willen beschermen heen. Kan tenminste gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ja. Ja. Want de vraag is natuurlijk, wie controleert Twitter dan, hè, vervolgens? Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja. En we hebben al gemerkt dat Mark uh, Zuckerberg niet zo heel gauw... als die voor een commissie geroepen wordt... <laughs> uh, of het nou de Europese Commissie is of in de Senaat, wat was dat toen in Amerika... Uh, nou, heel gauw van zijn stuk is er niet te brengen. Ja. En als hij met een knipoogje wat toegeeft, dan heeft hij, denk ik, is die wel zo slim. om aan de andere kant te denken: nou, maar ik, uh, ik red me daar wel uit. Mm. Yeah.
0: Mm-hmm. Maar als ik het goed begrijp, is voorlopig geen Twitter-account met uh, MJ Kater erboven. Nee, zeker nee? niet.
1: Nee, ik ben niet echt jaloers. Uh, ik, vind, ik vind het leuk als collega's het soms doen. en als ik daar ook nog wel eens een keer een leuke quote uh, tegenkom of zo. Dat vind ik het... Maar ik, ik gun mezelf er geen tijd voor. Ik heb er ook geen tijd voor, denk ik. En ik denk ook dat het... Uh, uiteindelijk... En ik zeg dat niet ten nadele van iemand die wel uh, dankbaar gebruik maakt van Twitter... En misschien wel hele mooie dingen bij mensen binnen weet te brengen. Maar het is toch iets wat ook mee kan helpen... In dat hele polariserende denken binnen kerk en samenleving. Van hmm. ben je voor, ben je tegen. Ja. En enige nuance... Uh, ja, daar heb je gewoon geen ruimte voor.
0: Nee, nee, nee. Dat is wel een... Uh... Een keerzijde inderdaad van Twitter, zeker. We gaan het hebben over uh, de herziene statenvertaling. Uh, want leden van de Griep Gemeente, dat is een uh, conservatief kerkverband hè, met uh, meer dan 100.000 uh, leden... ...hebben een, door middel van een online petitie anoniem opgeroepen om uh, van deze staten, herziene statenvertaling gebruik te maken. En daar is nu nog de, de gewone statenvertaling uh, uh, in gebruik. Maar volgens deze mensen uh, is die toch wel, uh, past hij niet meer echt bij uh, de taal die wij vandaag de dag bezigen. En, uh, da- deze discussie loopt volgens mij al veel langer. Hè? Dat weet u zelf ook. Want de vertaling is er al een hele tijd. Uh, nu dit elf jaar later nog niet is gebeurd. En een nieuwe revisie zeer veel tijd in beslag zal nemen. Is het accepteren van de HSC binnen onze gemeente. De enige reële optie stellen deze opstellers van de petitie. En ze... St- We constateren ook dat in de praktijk de HSV ook voortdurend wordt gebruikt door leden van de gereformeerde gemeente. Waarschijnlijk dus niet in de eredienst, maar wel bij activiteiten buiten de diensten om. Een eventuele nieuwe toekomstige revisie van de Statenvertaling zal daarmee het gebruik van de HSV niet meer kunnen reduceren. Want dat hoor je ook nog wel eens, want dat ze dan aan een tussenvorm willen gaan werken. Die moderner is dan de Statenvertaling en niet verder gaat dan de herziende Statenvertaling. Maar waarom zou je dat doen als je al de HSV hebt? Dat soort dingen lopen al jaren en uh, met name jongeren hoor je er natuurlijk ook over. Onlangs in het Reventorische Jongerenplatform.uit werd er uh, voor op de kerk in 2050. Hoe jongeren over uh, de kerk in die tijd denken. En toen kwam ook de, de, het gebruik van de Bijbelvertaling te sprake. En Koen van Dam, lid van de gereformeerde gemeente in Kesteren, zei toen het volgende in dit fragment. Kijk, onderzoeken moet je altijd doen. Je moet altijd diep het woord ingaan. Ik denk, als het zo lang duurt... Dat iemand echt gewoon van alles erbij moet pakken. Dat als je een bijbelstudie doet, dat je tien boeken om je heen hebt liggen. Dat hoorde ik eens als voorbeeld. Kijk, dat moet je niet willen. Een bijbel moet ook wel gewoon toegankelijk zijn en en gewoon goed te lezen zijn. En daarom denk ik dat een HSV gewoon een grote rol gaat spelen. En dat dat uiteindelijk een vertaling is uh, die je snapt. Waar je natuurlijk ook gewoon uitdruk bij kan lezen. En misschien ook wel moet lezen om het goed te snappen. Professor Kater, ik ben heel erg benieuwd of u deze petitie begrijpt. En de zorgen van uh, de de leden.
1: Ja. ja, kortweg ja, ik begrijp het wel en ik vind het, uh, Ja, wat is het goede woord daarvoor als je dan zo'n petitie, ze willen een signaal afgeven van wat iedere kerkenraad ten diepste al wel weet dat binnen een gemeente leeft. Uh, sommigen proberen dat weg te houden, anderen zijn er wat opener in, er is natuurlijk ook binnen de gereformeerde gemeente wat dat betreft best een behoorlijk onderscheid ook. Uh, Er zijn natuurlijk gemeenten, toch wel een een 10, 15 gemeenten zou ik zo kunnen bedenken, uh, waar men met de HSV nauwelijks of helemaal geen moeite heeft om uh, die zo ook te gaan gebruiken, zelfs in de hele eredienst. Kijk, uh, het ligt natuurlijk binnen het kerkverband heel gevoelig. Ik vind naar jongeren toe, geef ze alsjeblieft niet die dwaze redenering mee van, ja, als je een echte oude statenvertaling hebt, dan heb je de Bijbel en als je de HSV hebt... Uh, dan is maar een waterig aftreksel ervan, want dat soort geluiden daar help je niet mee en het is niet waar ook. Ik vind, uh, ook als het gaat over ben je waarachtig, dan moet je wel weten wat je zegt. En als je uit de beste bedoelingen, omdat je, kijk mijn ziel heeft ook leren ademen met de gewone oude statenvertaling. Dus in het begin als ik de HSV las, las ik ook wel eens gewoon een tekst op de oude manier, uh, dat je je betrapte op van, nou ja dat zit zo in je hoofd, in je hart, dan lees je hem eigenlijk, uh, terwijl het anders in de tekst voor je staat. Dus emotioneel begrijp ik die binding best wel. Maar sluit je ogen niet voor het feit dat voor jongeren het echt een heel moeilijke taal is. Zeker als je hem nog compleet met naamvallen hebt. En zeker als een heel aantal woorden nog niet eens vervangen zijn. Laat een willekeurige jongen een keer een tekst lezen op catechisatie. En 6, 7 van de tien struikelt over zijn woorden en leest het voor alsof het Russisch is. Uh, dan moet je niet van die makkelijke praat doen van ja, computertaal kunnen ze ook leren, dus dit kunnen ze ook leren. De vraag is ja, moet dat dan? Moeten ze in naamvallen leren spreken? Uh, moeten ze gewoon die ingewikkelde zinnen van Paulus, mogen die echt niet een klein beetje in stukjes gehakt worden om het leesbaar te maken? Uh, en gun deze kinderen alsjeblieft een Bijbel in hun leesbare taal. En ik vond het wel mooi dat vorig jaar zomer... Uh, over een soort uh, visie van 2050, hoe het met de kerst zal zijn. Ook een aantal collega's uit gewoon behoudende kerken die zeiden ja, dan zal rond 2050 de HSV toch echt onze bijbel zijn. Of, zoals collega Hoek van de HSV, uh, herstelt er voor een seminarie eigenlijk pleit ervoor, laten we dan nog maar een keer gewoon echt nog eens grondig een vertaalproject aangaan. Nou, dat is hoog gegrepen. Je kunt je afvragen of dat licht in de HSV nodig is, maar goed... De suggestie wel van laten we alsjeblieft voor de komende generatie zorgen dat er een leesbare bijbel is.
0: Ja, ja, ja. Ik ben natuurlijk wel heel thuis. uh, U waarschijnlijk heeft u ook een nageslacht. Jazeker. Welke vertaling uh, daar uh, hanteerbaar is.
1: uh. Ja, weet je, je merkt dat gewoon ook. En ik ik vind het ook heel begrijpelijk uh, dat de generatie die nu opgroeit, dat die vanzelfsprekend eigenlijk grijpt naar de herziende statenvertaling. Ja, toch wel. Omdat het gewoon ook een heel... Uh, ...betrouwbare vertaling is het is natuurlijk ook heel opvallend... ...en dat weten de mensen ook wel die gewoon de Statenvertaling lezen... ...en de kanttekeningen erbij. In de herziende Statenvertaling is bijvoorbeeld de herhaalde keren gekozen... ...voor wat in de kanttekeningen stond... ...en dat is nu in de hoofdtekst terechtgekomen. Ja, daar is helemaal echt niks mis mee. En natuurlijk, iedere vertaling kent gebreken. Hm. Ook de HSV en iedere andere vertaling ook. Maar dat is eigen aan vertalen, dus dat... Ja kun je niet een bepaalde vertaling aanrekenen.
0: Ja, ja. En ik zou zeggen, anders lees je toch gewoon verschillende vertalingen naast elkaar. Dat zie je ja. ook wel eens mensen doen. Er uh, zien ook nieuwe inzichten ook hier en daar. Ja,
1: dat is heel leerzaam. En ik, ik zou het ook zeker aanmoedigen. Maar uh, je hebt ook jongeren die lezen een ramp vinden. Ja. Uh, ik heb ook wel eens in de preek gezegd, ja, als je van de heren gaat houden, dan ga je ook de Bijbel lezen. En iemand kreeg daar een beetje Spaans benauwd mee, want die vond lezen een ramp. Toen heb ik gezegd, neem dan de apps die er zijn, dan hoor je de Bijbel, en dat is eigenlijk nog mooier, naar de Bijbel luisteren. Dus er is genoeg op dat gebied, Uh, maar alsjeblieft in een taal die ook bij hem binnen kan komen.
0: Laten we hopen dat de Bijbel, in welke vertaling dan ook, ook leidend is bij het CDA. Uh, Want het CDA uh, is natuurlijk altijd de grootste christelijke partij die we kennen in ons land regeringspartij ook, en uh, onlangs werd hun verkiezingsprogramma uh, gepresenteerd. Uh, daar was wat gedoe over hier en daar, uh, ook weer op de sociale media, want er werd een passage uitgelicht die is aangepast. Een opvallende passage over de vrijheid van onderwijs. En ik lees dan eerst eventjes de gestrapte passage voor. De ruimte voor bijzondere scholen beschermen om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst en levensovertuiging. Die passage is Uh, aangepast. De nieuwe tekst sluit nu als volgt. De vrijheid van onderwijs staat onder druk en wordt steeds verder ingeperkt. Wij staan pal voor de vrije keuze van ouders om de school te kiezen die past bij de opvoeding van hun kinderen, zoals staat in artikel 23 van de grondwet. En dan een hele belangrijke zin, maar dit artikel van de grondwet mag geen vrijbrief zijn voor intolerantie of inperking van elkaars rechten op scholen. Ja, dat is uh, vooral die laatste zin. Daar zijn nogal wat... uh, ...christelijke politici van andere partijen overgevallen. En Paul Bruins van de ChristenUnie schrijft... ...ongelooflijk, beschermen, ru, beschermen ruimte voor bijzondere scholen... ...om invulling te geven aan onderwijs... ...op basis van godsdienst of levensovertuiging wordt... ...als het aan de CDA-bestuur ligt... ...gestrapt uit het verkiezingsprogramma. En Roelof Bisschop waarschuwt voor een knieval... ...van het modieuze en politiek correcte gelijkheidsdenken. Want dat zit er volgens hem achter, achter deze uh, wijziging... ...van uh, het verkiezingsprogramma. Kater, euh, begrijpt u de euh, kritiek van Bischop en Bruins op de aanpassing?
1: Ja, weet je, euh, toen ik dit nog weer een keer las, euh, en daar vorige week voor het eerst van hoorde, dacht ik, wat, wat is dit nu? Ook die zin zelf was zodanig al, hè? ik begrijp ze wel, want als het gaat over dit artikel van de grondwet, het mag geen vrijbrief zijn voor intolerantie. Ja. Ja, dan kun je de koppeling leggen met wat geschrapt is, dat op basis van godsdienst en levensovertuiging, dus bepaalde meningen ten beste gegeven worden op bepaalde bijzondere scholen, die men niet welgevallig is. En men is dan onze samenleving, uh, publieke opinie. Kijk, wat ook heel merkwaardig is, de vrijheid van onderwijs staat onder druk en wordt steeds verder ingeperkt. Wie doet dat?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Dat worden, dat is een passieve vorm, maar er is wel een actor. En dat is dan, als je niet oppast, wordt dat straks de overheid die... En het is allemaal gelukkig nog ver weg. En ik wil niemand in het verdachte bankje neerzetten. uh, Maar er stond pas in het blad Wapenveld. daar kun je meer mooie artikelen lezen... maar van uh, professor Gerrit Groot. Een artikel over artikel, uh, artikel 1 van de grondwet. Waar ook in passieve vormen gesproken wordt. En hij benadrukt, dit is voor de staat... Die mag geen onderscheid maken, discrimineren. Een burger mag wel discrimineren, maar de staat niet. En wat nu de, het gevaar is, dat je een soort uh, een morele heropvoeding krijgt door de staat. En weet je, het zijn grote woorden. En ze zijn eigenlijk te groot, en toch gebruik ik ze even. Uh, een soort staatsopvoeding idee. van wat correct is, dat bepaalt men. Dat nou, zit erachter? Ja, dus als je... Uh, de ideologie zou willen duiden, begrijp ik wel dat deze reacties klinken. Tegelijkertijd, en daarom vind ik het dubbel, niet voor intolerantie. Ook niet voor inperking van elkaars rechten op scholen. Ja, daar zit dan ook een bepaalde spanning tussen die twee helften van de zin. -hmm. Uh, En misschien is dat dan weer zo'n compromis dat de een zei... Nee, het mag geen vrijbrief zijn voor intolerantie. En de andere zei, ja maar, we moeten ook oppassen dat we het niet in gaan perken. Ja, dan krijg je zo'n hele, naar mijn idee, heel wonderlijke zin die de een kan de eerste helft gebruiken en de andere kan de tweede helft van de zin gebruiken. Nou ja, dat hoort misschien bij politiek, maar helder is het niet.
0: Nee, nee. En het doet ons natuurlijk denken aan een uh, media-incident van een tijdje geleden over reefmotorische scholen. Daar is dit natuurlijk waarschijnlijk ook uh, op gestoeld. Toen uh, in het nieuws kwam dat er zogenoemde anti-homo-verklaringen moesten worden ondertekend op scholen, wat later ook in, in, ...door een, nou, een factcheck niet bleek te kloppen... ...dat die helemaal niet besta- bestaan. Er wordt helemaal niet gesproken over homoseks, homoseksualiteit... ...in profielen van de refus scholen. Dus blijkbaar kan zo'n media op hef... ...toch wel veel impact hebben... ...zelfs bij een verkiezingsprogramma... ...van een van de grootste partijen van ons land.
1: Ja, dan dat, dat merk je dus... ...wat de invloed van media is. Ja. Uh, zoals het uitvergroten... ...van het aantal kerkgangers... ...door het allemaal vast te gaan leggen... ...zoals uh, zo'n verklaring die dan nog... Gedateerd bleek te zijn ook, uh, maar hup de publieke ruimte in en er wordt allerlei meningen worden over de beste gegeven. En helaas uh, als politiek bestaat in reageren op wat er in de samenleving leeft en gelijk maar uh, daar vragen over stellen aan de minister enzovoort. En het is toch niet zo dat, uh, terwijl je eigenlijk eerst eens gewoon onderzoek zou moeten doen, eerst eens met de mensen moet gaan praten... Ja, dat dat is een heel ongezonde en zorgelijke ontwikkeling. En als het gaat over, ja, een beetje dat modieuze politiek correcte gelijkheidsdenken. Het is een hele mond vol. Maar ik denk helaas dat er wel heel veel van waar is.
0: Ja, meneer Bisschop heeft uh, heeft een punt hier, uh, hoor ik.
1: Ja, zoals Apple Bruins trouwens ook uh, dat aangeeft, ja. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Toch uh, vind ik het toch wel lastig hoor, want ik zou juist denken, die christelijke partijen. CDA, CU en SGP die zijn bij elkaar nou zo klein geworden in de loop der jaren. En dan zie je dan toch op dit terrein. Uh, zie je dat ze dan toch niet. Je zou zeggen: christelijke partijen zijn vanzelfsprekend een eenheid. als het gaat om uh, de onderwijsvrijheid van bijzondere scholen. En nou zie je dus zelfs dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat, dat die in veilige handen is bij het CDA bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat dat echt een, een nieuw, uh, nieuw signaal, nieuwe ontwikkeling is. Andere ontwikkeling: dat je merkt dat. Uh, ...dit standpunt dus eigenlijk ook heel erg toebuigt naar het standpunt wat de VVD, uh, denk ik, ook heeft. En dat dus als tegenwerping zal vastgezegd worden, ja, maar staat er toch? We zijn tegen inperking van elkaars rechten op scholen. Ja, maar de ander zal zeggen, ja, maar er staat ook, jullie zijn bang voor intolerantie. En wat is intolerantie? Ook zo'n vaag begrip. (hums) Het lijkt veel erop dat wie tolerantie propageert in onze tijd... ...intolerant is ten aanzien van iedere mening die het niet eens is met die tolerante mening. Dus uh, er is natuurlijk dat bekende boek van uh, Donald Carson, De Intolerance of the Tolerance. Uh, maar dat is wel zo, de intolerantie van de tolerantie.
0: Ja. Ja. U heeft daar ook nog een keer een boek over tolerantie geschreven. Ja, dat is me waar me ook, ja, voor de SGP. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Zeg, we hebben nog uh, één nieuws-item te gaan. En daarvoor gaan we toch weer naar de andere kant van de oceaan... namelijk de Verenigde Staten. We lijken al een beetje in het buurland hè, van de VS... want we hebben er zo vaak over uh, de laatste weken weer. Uh, maar daar hebben we natuurlijk onze evangelicals... Hè, de conservatieve christenen... die uh, in meerderheid op Donald Trump hebben gestemd. En die werden in uh, bepaalde mate ook wel beïnvloed... door christenen die geprofiteerd hebben, zogezegd. Die hebben dus voorspeld dat Trump... Uh, aan zijn tweede termijn zou kunnen beginnen dit jaar... Namelijk door de verkiezingsoverwinning te behalen. En een van die voorgangers die dan bijvoorbeeld profiteert zei dan. Uh, om half vijf vanochtend zei de heer tegen mij. Ik zal jouw president een tweede termijn laten winnen. En vervolgens wordt dat in de gemeente uh, gedropt. Hè, zo'n, zo'n profetie. En wordt dat dus uh, voor waar aangenomen. En dat is echt heel veel gebeurd. Daar zijn ook veel columns over verschenen. Uh, en nu zijn er twee voorgangers die hebben hun betuigd daarover. Jeremiah Johnson en Sean Bols. Die hebben een fout toegegeven. Uh, zo zegt uh, Johnson. Zegt, ik wil graag beleid dat ik verkeerd heb geprofiteerd over de tweede termijn van president Trump. Ik weiger de gemeente de schuld te geven voor, uh, door te zeggen dat het niet is gebeurd. Omdat ze te weinig hebben gebeden. En die bols zegt ik blijf voortaan bij politieke profetische woorden vandaan. En wil groeien in het volgen van Jezus. Nou, dat zijn toch wel uh, wijze lessen die deze heren hebben geleerd. Maar ik vraag me dan toch af uh, in hoeverre deze profetieën überhaupt serieus te nemen zijn. Uh, want ja, in Nederland zijn we er natuurlijk niet echt mee gewend. Hè, dat, dat een, een, een christelijk grift predikant profiteert over de overwinning van, van de staai. In Amerika schijnt het dus wat gebruikelijker te zijn.
1: Ja, <laughs> yeah, dat is een mooi voorbeeld wat je geeft. <laughs> nee. <laughs> uh, maar, uh, hier zijn natuurlijk ook wel iets zorgelijks. Hè, want ja. ik schoot ook wel in de lach toen ik de, dat hoorde. Toen destijds van, uh, oh ja, ik heb vanmorgen dit gehoord. en uh, Nee, dat komt goed zo. Ja, ja. Uh, de vader is de wens van de gedachte. Hier moet je ook, hier speel je natuurlijk meer in de kaart dat een heleboel religie en godsdienst gewoon wensdenken is of ja. projectiedenken. Uh, en, en dat vind ik eigenlijk het kwalijke ervan. Ik vind het sierlijk trouwens, dat ze het siert, uh, dat ze daarop terugkomen en daar ook gewoon uh, schuld over beleiden. Dat, dat vind ik echt uh, en sieren. Uh, het is ook niet profetisch hè, om dit soort dingen te zeggen. Uh, een profeet die ontvangt inzicht vanuit het woord over de tijd waarin wij leven, die dingen, leidt daar zelf onder... Uh, Dit lijkt een beetje op de goedkope manier, van een profeet is een uh, soort uh, waarzegger, een soort uh, voorzegger. Ja, dat is de meest goedkope profetie die er is. Uh, Kijk, ik sluit niet uit dat de heilige geest, soms dat heb je natuurlijk in het verleden ook wel, ook heel gereformeerde kringen. Dat er mensen toch bepaalde aanwijzingen kregen, maar dat is dan toch vaak niet zo heel concreet van toen en toen om zo laat heb ik gezien dat. En dan heel concreet ingevuld, dan gaat het toch vaak wel om gebeurtenissen. Uh, ...ontwikkelingen duiden... Uh, ...en... ...ik denk dat we er echt behoefte aan hebben... ...en ook voor mijzelf laat maar zeggen... ...dat je... uh, ...ook zoiets... ...ontvangen mag... ...en dat je daarom verlegen bent als kerken ook... ...van om de tijd te duiden... ...in het licht van het woord van God... Uh, ...en zo ook met wijsheid te kunnen spreken.
0: Ja, ja, ja... ...zoals natuurlijk ook de de profeten uit het Oude Testament kennen... ...die uh, wezen op... uh... Uh, het verval van het Joodse volk. En al uh, profeteerde over een ballingschap bijvoorbeeld... naar Babel. Dat, dat, zijn, dat zijn van die ontwikkelingen waar u op doelt, neem ik aan.
1: Ja, uh, die profeten. Maar goed, wij geloven ook dat dat nog wel een eigen karakter heeft, laat me maar zeggen. Ja, ja. Daar ontlenen uh, ja. wij wel een profetisch spreken aan. Uh, maar de profetie als gave van de Heilige Geest... om oh, ja. dingen ook te doorzien, op ja. basis juist van de profetische geschriften... Uh, ...dat is eigenlijk onze tijd bijvoorbeeld in het licht houden van het profetenboekje Amos. En dan doorzien uh, wat de Heer op onze manier van leven tegen heeft... ...en waar wij dringend bekering nodig hebben. Dus ik zie dat dan toch vooral vanuit het woord... ...en dat je zo ook ontmaskert wat er in de samenleving gaande is. Bijvoorbeeld het maakbaarheidsdenken... Oh ja. ...wat dwars door de corona-epidemie toch een plek heeft, beheersingsdrang... Uh, ik denk dat dat een van de dingen is die ontmaskerd mag worden in onze ja. tijd. Uh, en beginnen huizen, mm-hmm. want dit klinkt al heel gevaarlijk vind ik. Altijd al van, dan is het zo lekker algemeen en dan kun je over een menigte kun je zoiets zeggen. Uh, maar het begint natuurlijk wel gewoon binnen huis, binnen de kerken en binnen je eigen hart. Ja,
0: ja. En dan is profetisch spreken ook uh, integer en zuiver dan. Hè? Als je dat, uh, be- ja, en dat raakt ook
1: altijd je eigen hart en je ja. eigen leven als je zonder... Dat het jezelf raakt, meent profetisch te kunnen spreken, volgens mij is dat al een. Uh, laat me zeggen. Uh, de, in tegenspraak met elkaar.
0: Ja, ja, hmm. ja. Overigens, uh, dat was, kwam vandaag pas binnen. zag ik dat die Jeremiah Johnson, die dus een excuus had aangeboden voor de profeteren. die heeft inmiddels ook verschillende doodsbedreigingen ontvangen. omdat hij zijn uh, excuses heeft betuigd. van uh, Trump-stemmers die dat niet accepteren. dat hij er nou op terugkomt. Dus het, het, het laat maar weer zien hoe. Yeah. Heftige gaten in Amerika, die, die cultuurstrijd. Dat je dat ah, zelfs al niet meer kan zeggen, sorry.
1: Nee, dat zie je natuurlijk ook aan het lot wat Mike Pence treft, laat maar zeggen. Ja. Die dan alleen omdat hij gewoon ook correct handelt, uh, doodsbedreigingen krijgt en vele met hem. Dus ja, dat is heel moeilijk vind ik hoor, als buitenstaande. Maar als je dat uh, extreemrechtse gedachtegoederen in Amerika en een aantal, toch wel tienduizenden mensen... Uh, wat nu oproept om ook in de aanloop naar de inauguratie uh, te wapen te gaan, ja, dan hou je je hart wel vast. Ja,
0: ja, ja, hm. ja. En dan zie je daar die heftige beelden in Washington bij het kapitool, en dan denk je, wat verlang ik naar die theologische universiteit in Apeldoorn, waar de <laughs> rust regeert, ja, bij het park. Ja,
1: al heb ik het zondag ook zelfs als voorbeeld gebruikt van, ja, wij schudden allemaal ons hoofd bij het bestormen van het kapitool. en... Uh, dan nou, moet je oppassen voor een makkelijke vergeestelijking, maar toch grijp je dat wel even aan. En als wij nu eens met z'n allen zo gods troon bestormen en zeggen oh, ja. wij willen regeren. Dus ook hier weer, wat je op je netvlies krijgt, houdt je ook nog wel eens een beetje een spiegel van je eigen hart voor. Maar, ik verlang naar de rust ja. uh, aan de tua en het huiselijke, Jazeker. zeker? Ja, ja, ja. ja.
0: Want uh, voor de mensen die het hier niet kennen, heb je ook nog een prachtig park hier op de Tuwa heen. Waar, waar je misschien ook nog wel af en toe een wandelingetje maakt, uh, kan ik me voorstellen. Ja,
1: met enige regelmaat heb ik wel frisse lucht nodig. Ja, ja, hoor. Ja, 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 ja.
0: Nou, die gun ik u bij deze. Dus ik laat u Dank. weer vrij. Uh, hartstikke bedankt voor de deelname aan de podcast, uh, professor. En wie weet, tot de volgende keer. Ik sluit het niet uit. Graag gedaan. En uh, tegen de luisteraars zou ik zeggen, wees er de volgende keer weer bij. En maak er nog een hele mooie dag van.